0: Уважаемые зрители, всем привет! Как вы уже поняли, сегодня у нас речь об открытых вопросах, а точнее не только об открытых, но и о всех возможных вопросах педагогики. Так повелось изначально, что ребенка обучать можно двумя способами. Просто сказать ему, что делать, либо вытащить из него всевозможные способы информацию, чтобы он дошел до нее сам. Вот эту тему мы хотим обсудить: есть ли смысл действовать сложно, долго, подбирать какие-то вопросы, либо можно просто взять и объяснить, что делать?
1: Или посоветовать.
0: Да, и с нами сегодня Мария. Мария. Специалист по работе с детьми, психолог и исследователь вопросов педагогики и психологии.
2: Mm-hmm. Да, также с вами Игорь Беляев, психолог, психотерапевт. Методист, управляющий Реджио детского сада, гений, плейбой, филантроп и так далее.
0: И а, многоуважаемая, многокомпетентная Лиана. Лиана у нас куратор, а, педагог с большим опытом, в частности, педагог английского языка, прошла на себе путь от Классического педагога до субъектного педагога, трансформировала свою личность просто не до неузнаваемости, а теперь пожинает плоды.
1: На подкаст. Спасибо. Вот, например, в быстро меняющемся мире или в мире, в котором происходит хаос, он мог, например, не прибегать к какой-то инструкции и пошаговому действию и к чему-то совету, а мог в этой ситуации подумать своей головой. От этого только плюсы, потому что, как минимум, если ты будешь думать своей головой, и даже если ты сделаешь какие-то ошибки, то это будет твой опыт. Но опыт, который ты пропустил через себя, прожил, и, скорее всего, ты, ну, наверное, с 90% уверенностью не допустишь, например, в следующий раз. Мне кажется, вопрос — это хороший инструмент, анализа своих каких-то действий, поступков, решений. Вот. Поэтому, чтобы, например, он не вырос и не потратил время на то, чтобы, например, он с психологом, разбирает запрос, а уже умел идти с с каким-то запросом к психологу, вот, и как минимум уже знал, у него была какая-то база, например. Он уже знал с детства, что вот можно задать какие-то вопросы, которые приведут его к какому-то mm-hmm. решению, например. Или не приведут к решению, тоже такое возможно. Вот.
2: То есть, получается, открытые вопросы — это как такой инструмент познания себя.
0: Получается так, да. Получается
2: mm-hmm. так. И с помощью которых можно рефлексировать. Правильно? И возможно ли ребенка научить рефлексировать с помощью таких вопросов?
0: Ну, в общем и целом, если брать процесс психотерапии, то огромное значение имеет момент, когда человек может поставить правильный вопрос себе. С этого часто начинается развитие и дальнейшие трансформации. Угу. Потому что ты приходишь с непониманием того, что происходит в твоей жизни, и начиная задаваться вопросами, только тогда ты можешь докопаться до какой-то истины. То есть, и когда мы берем эту историю и перекладываем это на педагогику, мы получается идем сложнее, да? мы не просто говорим, что делать, но при этом мы даем ребенку возможность учиться разбираться с собой с самого детства. Это такой бонус дополнительный, который за счет вот этой сложности решается. И мне, например, очень нравится действовать вопросами больше и наблюдать за тем, как раскрывается ребенок, взаимодействуя уже, скажем так, используя собственное мышление, да, взаимодействие на основании себя и своей личности, потому что когда ты просто сказал ему, что делать, ну он пошел и сделал, у него там не мотивации особо никакой нет это сделать, он просто привыкает слушаться. А вот когда ты вопросы задаешь, он ну, там ребенок может ответить, и вопрос может быть, этот приведет к тому, что будет неудобно взрослому. Но это неудобство оно окупится в будущем, потому что ребенок будет не только обучен, но еще и понимать себя будет. Но мне вот кажется, это важно.
1: Мне кажется, у молодого педагога, который недавно пришел работать, детский сад откуда столько времени найти на то, чтобы задавать такие вопросы ведь это нужно как-то расслабиться сначала чтобы тебе какой-то вопрос пришел поимпровизировать легче же все-таки как-то напрямую действовать сказать, как делать откуда столько времени педагогу, который там, я просто по себе помню и знаю, у которого несколько задач в голове как ему находить время на такое в моменте, вот. когда у тебя, грубо говоря, ты э, стоишь, у тебя один ребенок может плакать, другой убегать, э, там, у третьего просто э, нет настроения, и вот как в этом случае быть, как... Э, я...
2: Ну, именно здесь вопрос работы с группой просматривается. Или конкретно с каждым ребенком. Если с группой, то возможно Можно группе задать открытый вопрос
1: То есть вот так вот
2: Я помню, когда я только пришла работать Педагогом Мне было очень сложно задавать вопросы вообще В целом, в принципе И у меня даже не складывались Просто предложения
1: А а мне казалось, что я просто на каком-то допросе нахожусь У меня не хватает просто лампы какой-то и все и, всё, и как, как будто я человеку вот ребенку да душу залазю и все mm-hmm. У
2: мне тоже такое yeah. часто бывает как будто бы ты ждешь что ребенок ответит так как ты хочешь у по... меня mm-hmm. есть
1: такие ожидания да, да. что вот...
2: а в итоге как будто бы ребенок начинает мыслить по-другому отходить от темы и таким образом как будто бы ставит челлендж наоборот тебе mm-hmm. вот у меня такое бывает и как будто бы Ещё получается в
1: тупик тебя зовут. да
2: зовут в тупик но как будто бы ситуация получается назеркальная. зеркальная ты своими вопросами позволяешь ребенку учиться мыслить а ребенок со своей стороны помогает тебе тоже выходить из каких-то нестандартных ситуаций
1: классный сайт да?
0: да прикольно ну получается, что вопросы они провоцируют мышление ребенка так или иначе, и инструмент то по сути классный, да, но применять его согласен, его не просто применять, и особенно в условиях, когда мало времени, хочется просто сказать, как есть уже, давай уже сделай и пойдем уже дальше. И, ну, к сожалению, к моему большому сожалению, большинство педагогов просто тотально не осознает важности вот этого вопросительного аспекта воспитательного, потому что именно в вопросительном воспитательном аспекте рождается личность ребенка. Потому что именно в этот момент ответственность за развитие переходит с педагога на ребенка. И мы можем только в состоянии, когда педагог спрашивает, а ребенок отвечает что-то и структурирует свое сознание, говорить о том, что мы имеем дело с субъектной педагогикой. Пока э, 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 педагог просто говорит, что делать, Э, педагог является субъектом, потому что он транслирует опыт, а ребенок является объектом, потому что он просто готовую информацию усваивает. Мне кажется, здесь хороший пример можно привести уже на этапах взросления ребенка. Дальше. Э, Когда он привыкает, например, информацию не фильтровать, то на более поздних... э, В стадии его развития, подросток, когда он будет, и постарше, у него будет уже накоплена определенная база этой информации. Но будет одна интересная особенность. Эта база информации, она не будет осмыслена. Она будет накоплена, но не будет осмысленна. Это будут знания, которые ребенок не сможет применять по собственному усмотрению. Он сможет применять их только в одном случае, эти знания. Если будет контекст, который похож на обучающий, который у него был в школе, в ВУЗе и тому прочее. Если мы хотим, чтобы, ну, дали мы вот какой-то базис информационный ребенку, там, не знаю, умение складывать 2 плюс 2. Чтобы он не только на листочке научился 2 плюс 2 складывать, ему уже объяснили, как это делать, чтобы он мог там любые два отвлеченных объекта между собой сложить. Абсолютно вообще только само понятие было усвоено. Этого можно достичь только, если ребенок научается применять по собственному усмотрению, научается сам думать. И вот вопросы здесь как раз решают чтобы знания не усваивались мертвым грузом, а потом не пропадали, как часто про школу говорят, да, что много всего выучился там, пару лет прошло, все из головы выветрилось. Математику в школе учил, там особо не помню. Почему так происходит? Потому что процент м- опредмечивания, скажем так, даже не о предмечивании, наоборот, есть термин распредмечивания. То есть знания, они опредмечены, они как бы вот в каком-то таком тиске зажаты, что вот э, они поданы под определенным соусом, и э, разобрать их на составляющие и собрать их с учетом своей личности никак не представляется возможным. Отторжение такое возникает у ребенка от этих знаний, и они так остаются мертвым грузом. Ребенок, который умеет задать себе правильный вопрос, научен уже этим, он уже эти знания может дальше использовать по своему усмотрению и Годы обучения не пройдут даром. Кстати, вот это исследование, которое говорит, что э, вкладывать надо в образование именно дошкольное, в первую очередь, что окупается больше всего, когда вкладываешь в дошкольное образование. Именно поэтому, потому что если мы учим детей критическому мышлению в дошкольном возрасте, они в школу этот навык переносят, дальше они переносят его уже в вуз на учебу, он там уже сформированность имеет некую. И вот это вот одно из оснований, я бы сказал тогда, что возможность усваивать опыт, информацию из окружающего мира и применять ее по собственному усмотрению дальше. Быть, как это говорится, не пассивным получателем знаний, а активным добывателем информации. По сути, как мне кажется, вопросы – это провокация на то, чтобы ребенок активно добывал знания.
2: То есть, получается, это один такой из элементов – Составление фундамента.
0: Фундамента личности, фундамента да, это личности. хорошая, интересная такая формулировка, да. В дошкольном да. возрасте строится как раз фундамент личности. Yeah.
2: Вот. И как раз это не про то, что а, дать ребенку какие-то шаблоны и учить его шаблонному мышлению, а про то, как нестандартно мыслить и искать выход из различных ситуаций, и не бояться доверять себе, не бояться спрашивать себя. Uh-huh. Я думаю, что это больше, наверное, про это. А может быть, рассмотрим какие-то примеры именно вопросов, которые могут быть заданы? Может быть, разыграем какую-то ситуацию?
0: Ну, Вот на примере первого кейса, который мы сегодня проговаривали, можно сделать вывод сначала, что когда мы говорим о образовательном процессе, о воспитательном процессе, мы говорим о том, что ребенок, он в первую очередь сталкивается с собой и познает себя. И то есть нам надо обеспечить его инструментами познания себя. И все кейсы от этого можно строить. Вот возьмем разные сферы. Вот классическая там по программе от рождения до школы несколько сфер, которые у ребенка там в дошкольном возрасте развиваются. Там познавательная сфера, да, э, сфера связанная с коммуникацией, да, сфера связанная с саморегуляцией. Ну, допустим, вот эти три сферы, да. И э, возьмем, например, э, сферу коммуникации, конфликты, например, возьмем, да, то есть... э, как вообще научить ребенка решать конфликты? Ну, тут есть два пути: либо объяснить, что вот есть такие правила, ты либо соблюдаешь, либо получаешь. Ты плохой. Да, как мы вот обсуждали в прошлом выпуске. Mm-hmm. В прошлом выпуске вы можете ознакомиться вот по этой ссылочке. Да, там мы подробно разбираем про самооценку. Я думаю, что это будет хорошим дополнением к сегодняшнему выпуску.
2: Плохой ребенок. Ну, ты можешь mm-hmm. объяснить ребенку как действовать ага. в конфликте? Например, ты действуешь вот да, так, да. если ты действуешь иначе, то ты плохой. Да, плохой. А, или есть второй еще способ. Угу.
0: Какой? Вот второй способ – это способ о том, как ребенок себя осознает, изучает себя, сталкивается своим поведением. Вопросы мы задаем не для того, чтобы просто позадавать вопросы mm-hmm. или снять ответственность с себя, а для того, чтобы ребенок мог обратить внимание на какие-то аспекты. И вот мы, например, возьмем конфликтную ситуацию, она почему-то же произошла, есть какая-то причина всегда, есть какое-то отношение у детей к этому, у педагогов, да, и если педагог не работает с причинами и с отношениями, то и анализ конфликта, соответственно, не случается. А если он не случается, то не случается и выводов.
2: А можно сказать, что мы даем какой-то определенный алгоритм решения проблемы? Какой проблемы? Ну какой-нибудь. Ну, например, например, проблемной
1: ситуации. Ко- и мы в сфере коммуникации, например, в конфликтах, мы, мы даем э, алгоритм задавания вопросов, например, ребенку.
2: Да, то есть, есть сами такой... вопросы, они строятся тоже по определенной схеме, правильно? Но здесь какой-то
1: алгоритм.
0: Да, алгоритма такого прям нет конкретного, да и не может его быть. Здесь скорее чуть ее педагог решает, и будет все зависеть от того, какой это ребенок и какая ситуация. Mm-hmm. В общем, это импровизация, по сути, по своей. Да? Можно дать, допустим, общую рекомендацию, как mm-hmm. делать в той или иной ситуации, но э, ребенок, во-первых, разного возраста. То есть, например, случился э, такой курьез, допустим. да. Вот ребенок, он э, ну, умеет одеваться сам. Да? Я думаю, каждый сталкивался с этой ситуацией. И вот он, и в принципе даже, может быть, иногда одевается сам, а иногда ему важно повзаимодействовать с педагогом. И получается, что эта история, она уже даже не про умение одеваться, а про коммуникацию про какую-то. да, То есть вопрос здесь, например, он на чем заострит внимание? То есть ребенок говорит, я не могу одеться. То есть если педагог спросит, например, ты не умеешь одеваться, например, ребенок скажет, нет, я не умею. то есть И ни к чему этот вопрос, в общем-то, не приведет. То есть, получается, тут вопрос тоже надо правильно задать. Если педагог уже строит гипотезу о том, что сейчас происходит, я вижу, и может сказать, например, тебе важно, чтобы я помог тебе в этом процессе. И акцент сделает уже не на самом умении одеться у ребенка, а на... Области общения, да, то есть ребенку важно внимание, ребенку важно подойти и сделать что-то совместно, то и ситуация уже будет развиваться всем по-другому, то есть ребенок уже не будет использовать, например, одежду как способ законтачиться с педагогом, да, он будет разделять, он скажет, да, мне хочется, чтобы ты мне помог, потому что мне приятно, когда мне помогают. Он mm-hmm. разделит в голове, что я не умею, и мне приятно, когда мне помогает. И в следующий раз он может подойти и сказать, да, я умею, но мне хочется, чтобы мне помогли. Вот это уже определенный mm-hmm. пример решенная образовательной задачи, которую невозможно без вопроса решить, потому что ты не понимаешь, что происходит. Ты как-то видишь эту задачу, но не понимаешь. Вопрос позволяет понять и вникнуть в суть, в То
1: есть
2: найти какую-то грань, да? да. Очень круто, когда у педагога формируется такой скилл, видеть одну ситуацию с разных сторон и таким образом расширять диапазон вопросов, которые он может задать задать своему ребенку. И даже для родителей это очень важно. И получается, это такая еще работа над собой либо родителя, либо педагога, исключить оценочность для того, чтобы ситуацию смотреть под разным углом и не давать ей никаких оценок,
1: хорошо это, плохо нет. Маша, вот ты сказала про безоценочность. Но я вот хотела сказать про те моменты, когда ребенку бывает важная оценка по какой причине? По той причине, что педагог это важная фигура значимая у ребенка, и в каких-то ситуациях педагог это нравственный ориентир для ребенка. И вот как будет в этих ситуациях, когда ну вот напрашивается, что. Ну какие тут могут быть вопросы, какие открытые вопросы, как тут видно, ну вот, допустим, ну вот плохо, например, или вот хорошо и как здесь быть? Угу. Классный point.
0: Что хорошо, что плохо?
2: Да. Ну мне кажется, то, что такое тоже должно присутствовать. Если педагог действительно является какой-то авторитетной фигурой.
0: Что такое хорошо, что такое плохо?
2: Ну, не то, что, что такое хорошо, а что такое плохо, а как, например, вот бывают ситуации, когда можно, мне кажется, сказать, как бы, например, я бы поступила в этой ситуации. На это апеллировать.
0: А потребность у ребенка есть? Если
2: есть потребность если у ребенка. А как это...
0: эта потребность озвучена ребенком? Озвучена ли?
2: Но если ситуация
0: поделиться um, личным опытом получается
2: поделиться, да. да личным опытом педагог и дети например проговаривают какой-то конфликт и один ребенок ну был наверное агрессором uh-huh. и все-таки нужно как-то уровень агрессии в этом клифте подавить можно uh-huh. ли наверное использовать именно такой Способ, оценность. как да, ну, оценочность как. как более быстрый метод решения этого конфликта. Что, а что, что будет ты плохого? понимаешь
0: под, вот, под оценочностью? имеешь в виду как-то просто характеризовать равно, его поведение, что ну, ты сейчас поступаешь ну, плохо? Я
2: внутренне же понимаю, то что это плохо. плохо. А что плохо? Да. Ну, какой нибудь там битье или драка, или там оскорбление, насилие, насилие да. да физическое насилие какое-то. Ну, и сказать, кому... Как бы. Но бывают же такие. Не моменты, было. А, да, по любому да.
1: были такие моменты у педагогов. Понятное дело, что ну, такого в идеале не должно быть, чтобы uh-huh. педагог был на чьей-то стороне. Но не даже не на чьей-то, а в целом как бы на ситуацию он смотрит по-другому. Uh-huh. Не на человека, uh-huh. а вот именно на ситуацию в целом плохо. И очень трудно иногда сдерживать, например, себя. И ты можешь иногда это даже невербально а как-то озвучить, то есть эмоциями это показать свои, угу. то есть какая-то оценочность присутствует. Ну и, или просто. Да. Ну
2: и в целом, на самом деле, мне кажется, это еще такая классная штука для именно м- формирования у ребенка эмоционального интеллекта, можно сказать. А как ты бы себя почувствовал в этой ситуации? Например, я бы почувствовал злость, я бы почувствовал обиду. Mm. Вот. И таким образом ребенок понимает, в какой ситуации он находится, какие причины, какие, какие причины этому способствуют, какие факторы, какие условия. И он уже mm. как-то понимает, что за эмоция может в такой ситуации у него проявиться.
0: Ну, интересное суждение, но могу сразу поспорить. Потому что информация для ребенка хорошо усваиваться будет только та, которую он готов. Если это просто поделиться опытом и не сформировать даже никакого запроса у ребенка на эту информацию, то вероятность, mm-hmm. что он ее вообще не воспримет. Mm-hmm. Поэтому, если мы говорим о вопросе, mm-hmm. то логично, наверное, спросить тогда. Хотелось бы тебе узнать, что бы я сделал на твоем месте. Это, да, во-первых. Но с другой стороны, ребенок же это не вы. Я могу со своей стороны сказать, да, вот существует технология решения конфликтов, которую мы используем, в общем-то. Она называется медиация. Технология медиации, основные ее принципы, первое, это не занимать чью-либо сторону в решении конфликта. Второе, это выслушать обязательно обе стороны, и помочь обеим сторонам сформулировать свою позицию. Вопрос времени – это другой вопрос. Есть разные техники, как это делать быстро или медленно. Дальше, после как дети осмыслили происходящее, в общем и целом можно считать, что конфликт решен для дошкольного возраста. Потому что самое главное для школьного возраста – это не даже договориться, а это понять себя в этой ситуации. То есть идентифицировать себя. Я злюсь или я возмущен. То есть какие-то должны быть у него такие понятные ориентиры в каком он сейчас состоянии находится. То есть и задача педагога она в первую очередь в этом. И ну так часто происходит, что вот один второго ударил и педагог видит опа посек ты плохо поступил, ты хорошо mm. и все пожалуйста а один mm. разозлился, а второй его выбесил может быть да? что, что мы это? с этим поделаем? Mm. То, вот, что, ну, то, что, что пришествовало
1: этому?
0: Конечно, вы... там конфликт может долго очень тянуться, и если мы будем вмешиваться и как-то оценивать эту ситуацию, то мы будем уже оценивать, что если ребенок отстаивает свои границы и попытается защититься, педагог этого не видел, следовательно, не понял, он будет оценивать этого ребенка как плохо, что вот нельзя свои границы оценивать. Ты что, если там второй ребенок на куксе у губки, значит, обязательно надо его пожалеть, несмотря на то, что он хитрый манипулятор, понимаете? Поэтому, конечно, не бездостаточность это главное условие, которое дает э, каждому возможность себя понять. Да и нет, э, ну, как очернять хорошей или плохой ребенка. Почему конфликт вообще происходит? Во-первых, это ну здоровая довольная история про то, что накопилось противоречия какие-то, накопились, и вот они пытаются их понять. И они друг об друга эти противоречия сталкивают, и получается, что у них вот прям э, повышается градус общения. Очень интересно. Меня, Вопросительная интонация в общем и целом, это про запуск мышления у ребенка, я бы так сказал. Когда мы. Провоцируем ребенка себя исследовать, окружающий мир исследовать. И ты же используешь собственное мышление для этого, без вопроса провоцировать исследование ну, никак невозможно. И, следовательно, здесь хотелось бы сказать, что вопросы бывают там, как мы уже говорили, разные: да, по степени неопределенности, по степени закрытости сильно закрытые или слабо закрытые. Вот, чем более открытый вопрос, например, начинается со слов как, почему, «да», для чего, ребенок. Отвечая на них, должен построить долгую цепочку размышлений. Да? Эти вопросы характерны больше для ребенка постарше, и они хорошо развивают mm-hmm. мышлениями, важно пользоваться. Если мы хотим сосредоточить внимание ребенка на чем-то, можно задавать целесообразно, более закрытый вопрос. Я могу привести пример вот из практики. У меня недавно был пример на занятии. Один ребенок наступил второму ребенку на руку ногой. Он тут сидел на полу, так вот рука у него стояла, и тот ребенок, к которому мы наступили, заплакал. Я в этот момент сделал что? Я увидел ситуацию, я, первое, что я сделал, я не стал какие-либо оценочные суждения давать, но я не вопрос задал, я озвучил ситуацию, сказал, похоже, тебе сейчас больно, да, поэтому ты плачешь. На что запустилась дискуссия, подошли другие дети, и один ребенок сказал, да вот я тут недавно упал с велосипеда мне было очень больно но я не плакал то есть у него явно была установка у этого ребенка что плакать это плохо Потому что, там, если ты не сплакал, ты молодец. Да? То есть, ну, Такие установки часто внушаются. Важно, пожалуйста, родителям. Вот, Ребенку очень важно плакать, пожалуйста, не заставляйте его сдерживаться и стыдиться собственных слез. Мы очень желаем, Оказывать чтобы. Нет, да, да, чтобы дети были психологически здоровы и развивались, естественно. Вот, Что получилось дальше? Дальше я задал вопрос, когда ребенок так сказал. То есть, ты упал с велосипеда и ты э, не заплакал, но сейчас этот ребенок сидит и он плачет. Вот такую вопросительную интонацию я задал. Моя задача была противопоставить два суждения. То есть, с одной стороны, он видит ситуацию, что один плачет, и с другой стороны, э, он сказал, что он не плачет. Он хотел погордиться этим, но я заставил его наблюдать ситуацию здесь и сейчас. Ребенок подумал какое-то время и выдал следующую информацию. Хм. То есть получается, когда я тогда упал, мне было недостаточно, видимо, больно, чтобы я расплакался. А ему, видимо, очень больно, раз уж он плачет здесь и сейчас. То есть произошло разграничение. То есть, если в первом случае ребенок мог стыдиться того, что он плачет, а второй, который вот этот кейс сказал, он мог бы еще больше его пристыдить, да, ты плакся, оба решили, что слезы. Просто это разная степень боли, то есть каждый из нас может заплакать, если будет достаточно сильно превышен болевой порог. Вот, то есть правильный вопрос позволяет обратить на это внимание. Я бы мог пойти по-другому в этом кейсе и сказать до да чего ты плачешь? Перестань, пожалуйста, да, обесценить» и таким образом не решить никак ситуацию. Но вопрос позволяет вот проникнуть в эту суть ситуации и произвести там такие манипуляции которые помогут ребенку ситуацию воспринимать более объективно и более здраво, скажем так. И именно вот за это инструмент вопросы мне очень сильно нравится.
1: А у меня вот еще есть вопрос. Угу. А, Игорь, ты говорил про долгий путь, что это долгий путь. Угу. Этот долгий путь со временем переведет к короткому а, пути? Или все время нужно будет заста- ну, как бы, себя а, провоцировать на вопросы угу. и... и... И так далее а,
0: вот. давайте ну, то есть... попробуем ответить на этот вопрос вместе каждый из нас допустим может ответить на вопрос а, ну или это будет долго а, Лян, я тебе хочу встречный вопрос задать mm. а, вот а можешь ли ты мне ответить на вопрос кто ты
1: mm. знаешь ли кто ты я mm-hmm. человек
0: uh-huh.
1: <laughs> девушка дочь, сестра, mm-hmm. подруга, <соединяющие> коллега, знакомая и так далее, то есть. А дальше уже открытый вопрос, <соединяющие> какая ты дочь, какая какая ты подруга, вот. no, ну, то есть, uh... то есть, как будто бы. Как будто бы ты мне кажется, то, что не может быть. Я задала
0: открытый вопрос, да, и ты транслировать начала ту информацию, те представления о себе, которые у тебя сформировались. То есть, в общем и целом, этот вопрос может помочь тебе заглянуть внутрь себя и ответить на то, какая ты, да. То есть, на самом деле, как бы каждый человек уникален, и таким вопросом можно доставать бесконечное количество информации с каждого. И здесь, чем больше человек про себя знает разного и может об этом сказать, тем круче и счастливее он будет чувствовать себя в жизни. Потому что, сталкиваясь с разными ситуациями, он будет понимать: мое это, не мое, для меня это, не для меня это, да, какая я, да, кто я вообще, что я из себя представляю. Вот. Кому-то сложно сказать даже пару фраз, да. То есть и мы можем говорить о том, что. Культура задаваться вопросами она у всех людей разная, следовательное понимание себя у всех людей разное. То есть, если мы говорим о педагогике э, вопросительной, то мы говорим о том, что мы провоцируем детей исследовать не только окружающий мир, но и себя в том числе. К этому может привести к более глубокому пониманию себя, к более осмысленному глубокому пониманию мира и соотнесении себя и мира, себя в этом мире. То есть мне видится, что вопросы нужны в первую очередь для этого базового результата развития личности, от которого все остальное уже будет отталкиваться дальше.